0: Disfruta del siguiente mensaje de Vereda, un lugar para ser rescatado, ser amado y ser la iglesia. No hay un lugar más vulnerable que colgar de una cruz, desnudo, por seis horas, siendo escupido, vejado, torturado, atacado, maltratado, por esa gente por la que él estaba dando su vida. Es el lugar más vulnerable y quiero que lo veas ahí, desnudo, expuesto en todo lo que Él era para gritarte desde la eternidad hasta la eternidad, de tal manera te amé. Y puso todo lo que Él era, puso toda su vulnerabilidad para alcanzarte a ti y para tocarte a ti. Y siendo vulnerables, quiero platicarles que Luis y yo hemos pasado por tiempos difíciles, por circunstancias que pasaron en la familia, cosas no padres, y, y algo creo que lo más difícil ha sido despedirnos de la familia Harder, que habían crecido aquí con nosotros mis niños, 11 años de tenerlos aquí, y, y irlos a dejar al aeropuerto fui yo sola y esa despedida mi niña Gabriela se me abrazaba y lloraba Y me decía, Babi yo me quedo contigo y mi corazón verdaderamente se desgarraba O sea, verlos llorar, verlos irse así, me desgarró, me desgarró el corazón Pero le doy gracias a Dios porque hay un propósito, porque ellos están allá por un propósito Y Dios va a cumplir su propósito porque ellos han sido obedientes y ellos están caminando con Dios y gracias a Dios porque Luis y yo hemos aprendido a, como dice el Salmo 91 el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente el que habita a la sombra del Altísimo, el Altísimo es él, el León. Dios se presenta en el Antiguo Testamento con diferentes nombres y cada nombre trae el poder de Dios detrás según las circunstancias por las que se está presentando y El Elión es el Dios Altísimo, el que mora al abrigo del Altísimo habitará bajo las alas del Omnipotente, de El Shaddai, El Elión, El Shaddai y tienes que aprender a morar, a habitar en ese lugar y la palabra para habitar es la palabra hebrea yashab y yashab significa sentarse, si yo te digo siéntate, qué idea te da esa, esa acción, qué idea te da, siéntate descanso, reposo, o sea de alguna manera te estoy diciendo deja de correr Deja de ir de aquí para allá, deja de angustiarte, deja de preocuparte, siéntate, habita al abrigo del Altísimo y bajo la sombra del Omnipotente. Hay otro versículo hermoso en Deuteronomio 33, 12 que dice, el amado de Jehová, el amado, ¿no es precioso? ¿Tú te sientes amado? El amado de Jehová. Habitará confiado, el amado de Jehová habitará confiado, cerca de él, lo cubrirá siempre, y entre sus hombros morará, otra vez esa palabra, entre sus hombros reposará, se sentará. Y Luis y yo aprendimos, aprend, aprendimos que es ahí, en ese lugar de descanso, de reposo, donde las bendiciones de Dios fluyen, sabes que cuando estás angustiado y preocupado y lleno de, de esta tensión, este mundo que te hace correr y te, el tráfico y los problemas y las circunstancias, híjole, deja la tormenta que estaba hundiendo la barca en la que Jesús estaba dormido, las tormentas de esta vida, ¿no? o sea, te quieren hundir y cuando estás en ese lugar la bendición no fluye, Dios quiere que aprendas a sentarte, está diciendo siéntate habita mora bajo mis alas bajo mi protección y dónde quiere él que te sientes dice efesios 2 6 y juntamente con él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con cristo jesús ahí quiere que te sientes en los lugares celestiales con Cristo Jesús ¿Y dónde está sentado Cristo? Hebreos 1.3 dice El cual, siendo el resplandor de su gloria La imagen misma de su sustancia Y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados Por medio de sí mismo Se sentó Se sentó a la diestra de Dios la majestad en las alturas Y quiero platicarte que en el Antiguo Testamento Que es algo hermoso es Todo el Antiguo Testamento es una flecha enorme Que te está apuntando a Cristo Todo el Antiguo Testamento es, es un tesoro Son tesoros escondidos que Dios nos va revelando Y cuando tú recibes esa revelación Y te das cuenta que es Cristo Es la promesa de Jesucristo y en el Antiguo Testamento, en el Tabernáculo, que les he platicado tanto de Tabernáculo, el sacerdote tenía que efectuar el sacrificio de la mañana del cordero, el animal del sacrificio lo sacrificaba a las nueve de la mañana, era el primer sacrificio. Y después tenía que permanecer de pie, ejerciendo su trabajo de sacerdote hasta las tres de la tarde, que era el sacrificio de la tarde. Jesucristo que cumple toda la palabra, Él entró en Jerusalén, ¿te acuerdas? Cuando vienen todas las familias a celebrar la Pascua a Jerusalén, vienen todas las familias con su animal, con su cordero, y entran a Jerusalén, Jesucristo está entrando, sentado en un burrito, ese domingo de palmas, Él está entrando junto con todos los corderos, y todas las familias están llevando esos corderos delante de la autoridad, para que la autoridad los revise y vea que no tienen mancha, que no tienen ninguna bolladura, que, que está sano, que es un animal apto para el sacrificio. Y Jesucristo es llevado delante de la autoridad, es llevado delante de Pilato. Y Pilato pone el sello de la autoridad y dice, no encuentro falta en él, es apto para el sacrificio. Entonces cuando Jesucristo dice, consumado es, cuando Él cuelga en esa cruz y cumple los dos sacrificios y cumple la palabra de Dios y dice, consumado es, está abriendo un nuevo pacto para ti y para mí. Un nuevo lugar para ti y para mí. Ese lugar a donde Él te quiere llevar, ese lugar de reposo, ese lugar donde te puedas sentar y estar en paz y saber que no depende de ti, gracias a Dios no depende de ti y no depende de mí porque no llegaríamos, depende de él y la palabra dice que hoy lo podemos amar porque él nos amó primero y no importa en dónde te encuentres, en el fango más fangoso, en el lodo más lodoso Ahí el amor de Dios te alcanza y el amor de Dios te abraza y el amor de Dios te arrebata y te dice eres precioso, eres preciosa, eres esa perla de gran precio, esa perla que dice la palabra que el mercader vendió todo lo que tenía para ir por ella, tú eres esa perla para Dios, tú eres Dice la palabra la niña de sus ojos y te ama de tal manera que vio a su hijo en una vulnerabilidad absoluta, pudiendo haber arrebatado de la cruz a su hijo en cualquier momento lo dejó, lo dejó ahí para que se pagara el precio para alcanzarte a ti y para gritarte de tal manera te amé. Él abre el camino a su presencia y hoy, Podemos habitar y estar sentados delante de su gloria La gloria que Él nos abre Estar en Cristo es estar bajo pacto Cuando tú recibes a Cristo Dice la palabra que naces de nuevo Es un nuevo principio, es una página en blanco Él te da una nueva oportunidad Dice la palabra que tu nombre es escrito en el libro de la vida Con la sangre de Jesucristo y te injerta en el buen olivo y que empiezas a caminar con él Y caminar en ese pacto otra vez En el Antiguo Testamento Un símbolo de pacto Es el arca de Noé Y Noé mientras estuvo adentro del arca Estuvo protegido Y esa arca Donde Noé y su familia estuvieron No tenía ventanas Solamente tenía ventanas hacia el cielo Solamente podían ver el cielo No podían ver lo que estaba sucediendo Alrededor de ello Y me encanta esta figura porque es como si Dios te dijera no veas, no veas las circunstancias, no veas lo que está a tu derecha y lo que está a tu izquierda, sube tus ojos, mira hacia arriba, pon tus ojos en el Shaddai, pon tus ojos en él, el, el Yon y siéntate en ese lugar donde yo pueda derramar mi amor sobre ti. Dios no quiere que fijes tu vista en los horrores de este mundo, sino que los puedas fijar en el poder de aquel que te amó con todo lo que tenía. Luis y yo aprendimos a vivir, como dice el Salmo 91, bajo la sombra del Altísimo en muchísimas ocasiones. Y quiero platicarte otro testimonio de nuestras vidas. Yo, cuando yo llegué a Cristo, llegué sola con hijos chiquitos, con un adolescente, súper rebelde <risa> este y, y oraba por mi familia, oraba y clamaba a Dios Señor ¿cuándo voy a ver a mi familia rendida a ti y si conoces a mi familia hoy sabes que más allá de lo que puedes pedir o esperar Dios va a responder a tus oraciones y cuando, y cuando yo oraba por ellos y oraba por, por mi marido y oraba por sus vidas cuando Luis llega por fin y abre su corazón y recibe a Cristo y entra en esta relación de pacto, una de las cosas que más se le atoraron, y creo que para muchos de ustedes también, fue el diezmo. Fue un concepto que él no entendía. Y si, y si hay una persona dadora y generosa, de verdad, yo que llevo casada con él 40 años, te puedo dar testimonio de que se quita lo que trae puesto, para dárselo al que lo necesita Al grado de que cuando compramos algo O yo le regalo algo Tiene que ser con una nota adjunta Que dice prohibido regalar No puedes regalar esto ¿Ok? Y entonces cada vez que yo le hablaba del diezmo Él me decía pero es que yo doy Yo doy mucho Y yo le decía ¿Cómo se llama dar lo que no es tuyo? Y Dios lo dice bien claro en Malaquías En Malaquías 7.10 El pueblo entero me ha robado En los diezmos Y en las ofrendas Y después dice Pruébame en esto, dice Dios Pruébame, si no abriré las ventanas De los cielos Y derramaré bendición hasta que sobreabunde Cuando a Luis le cayó el 20 Y entendió este concepto Y es una persona bien disciplinada Ahorita les voy a platicar Empezó a apartar sus impuestos y su diezmo, era lo primero que apartaba y, y estaba pasando todo este proceso cuando compramos la casa Que muchos de ustedes conocen porque quizás se han bautizado ahí Y en esa casa donde hemos vivido ya 24 años, va más o menos Pues hay, ha habido desde hace 24 años bautizos se ha compartido la palabra de Dios, hemos recibido misioneros y es una casa que es de Él y para la gloria de su nombre. Y ahorita te voy a platicar por qué. Porque Luis y yo compramos la casa vendiendo todo lo que teníamos y pidiendo un muy buen préstamo, una hipoteca grande. Pero pues nos sentamos, lo platicamos y era algo que podíamos pagar. Y dijimos, sí, sí, podemos pagarlo, vamos. Nos lanzamos, nos hicimos de la casa en verano. Y ese diciembre fue el famoso error de diciembre cuando sale Salinas y entra Cedillo, que se fue la devaluación, pero a todo la gente empezó a perder casas, coches, negocios, de fuera fue un tiempo muy, muy difícil. Y llega Luis un día y me dice, híjole, se nos fue la mensualidad de 15 mil pesos al mes, de un mes a otro, a 45. Y me dijo, de plano no puedo pagar, yo no puedo pagar eso. Entonces, como buen abogado al fin, decidió demandar al banco. Le vamos a demandar al banco. Y entonces dejamos de pagar, dejamos de pagar porque no había manera de pagar, pero él abrió una cuenta que le pusimos casa. Y era una cuenta intocable y él como si estuviera pagando cada mes. Es como si le pagara al banco, pero iba a nuestra cuenta, la cuenta de casa Y pasó un año Y, a, y después cuando termine ese año Llega y me dice perdimos <risa> Perdí la demanda Entonces pues Nos van a quitar la casa Entonces gracias a Dios de veras Que no nos aferramos ni él ni yo A las cosas materiales y, y nuestra actitud Fue bueno pues si empezamos Una vez podemos empezar otra vez Y pues nos quedamos aquí hasta que nos la quiten Y nos quedamos ahí y pasaron cinco años. Cinco años que no pagamos. No le pagábamos al banco. Él seguía depositando a su cuenta. Pero al banco no le pagábamos un quinto. Ni una llamada de teléfono, ni una notificación. Nada. Cero. Cinco años de gracia. Y eso es sobrenatural. Ese era Dios dándonos. Esa gracia que sobrepasa, que sobreabunda Y pasaron los cinco años y él fue Luis fue al banco literal a tocar la puerta y a decirles Les debo, les quiero pagar Fueron a buscar el expediente, lo encontraron Ahí estaba, pero Dios lo hizo invisible por cinco años Y lo que debíamos después de cinco años de ahorrar Era un piquito más de lo que ya teníamos Entonces Luis negoció pagamos la casa, se liberó la casa y entonces estamos en esa casa por la gracia de Dios pero más que ninguna otra cosa aprendimos a sentarnos a estar en paz a vivir con esa paz que sobrepasa todo entendimiento a tomar ese lugar que solamente Él te puede dar, tú no te lo puedes ganar no depende de ti Él es el que te abre el camino al Padre Él es el que te afirma tu lugar Deja de oír la voz del enemigo que te dice Tú no eres digno Tú no eres digna Deja de oír la voz del mundo que te puso etiquetas Deja de oír lo que la gente dice de ti Que no te importe Deja de ver por las ventanas y ve hacia arriba Y velo a él Y escucha su voz Y escucha esa voz que retumba Y te grita De tal manera Te amé De tal manera que Hice todo eso Puse a mi hijo Sobre el altar del sacrificio Para darte un lugar Y ese lugar, dice Juan 10 Que es en el hueco de su mano estás en el hueco de su mano y no hay nada ni nadie que te pueda separar de ahí y ese lugar no te lo ganaste tú, no es porque eras tan lindo o tan linda dice la palabra que no hay justo ni uno, no nos lo merecíamos nadie pero Él nos amó y porque nos amó dio todo, absolutamente todo y esa foto pedí que la pusieran para que tengas esa imagen y, y, y te la lleves grabada y veas tu mano tomada de su mano y puedas llevarte ese versículo. El amado de Jehová habitará confiado cerca de él y lo cubrirá por siempre y habitará entre sus hombros ese es tu lugar y nadie te lo puede quitar y cuando tienes ese lugar, cuando reconoces tu identidad cuando puedes gritarle al mundo no, no soy perdedor, soy más que vencedora en Cristo Jesús no soy digna, pero Él me amó y porque me amó, ahora soy justificación Él me justificó delante de Dios Él me da el lugar él me sienta en los lugares celestiales y ahí es donde tienes que reposar, descansar, dejar de correr, dejar de buscar. Y la segunda parte viene cuando ya reconoces tu identidad en Cristo y esa identidad solamente la puedes tener cuando has recibido a Cristo en tu corazón y si tú no has abierto tu corazón para decirle a Cristo Sí quiero Señor, la salvación es gratis, no te la puedes ganar, no hay manera de que te la ganes, no hay forma Por eso tuvo que venir Cristo a pagar el precio por ti, a abrirte el camino y, es, y tú eres el que tienes que decir Sí quiero Señor, sí quiero, quiero todo contigo, quiero caminar contigo, quiero estar en pacto contigo y es entonces, dice Romanos 10, 9, 10, que si tú crees en tu corazón, si lo crees, que Jesucristo es Hijo de Dios y que Dios lo levantó de los muertos y lo confiesas con tu boca, serás salvo. Así es, así. El precio fue altísimo para él. Él pagó todo, hasta la última gota de su sangre. Y después viene y toca tu corazón y te dice, el día que oigas mi voz y quieras y decidas y me digas que sí, voy a entrar y voy a tener intimidad contigo. Pero tú tienes que abrirle la puerta y si nunca lo has hecho, vamos a hacerlo todos juntos. Vamos a declararlo, que te oigas, es Súper importante Iglesia que abras la boca y declares, la fe es la mano que arrebata las promesas de Dios y cuando tú declaras la palabra de Dios te escuchas, estás impactando los lugares celestiales tienes que declarar la palabra que Él siembra en tu corazón y la crees, declárala y arrebata esas promesas que Dios ya te dio Tú eres el que tienes que tomarlas. Entonces vamos a hacer esta oración, hazla conmigo. Yo te guío, pero hazlo de tu corazón. Háblale, orar es hablarle al Padre. Y dile, Señor, sí quiero, sí quiero, Padre. Quiero todo lo que tú tengas para mí, Padre. Gracias, gracias. No, todavía no acabó. gracias por amarme de tal manera, gracias Señor por, por tu bendición, por tu unción, por tu protección, por tu provisión, gracias Padre precioso por alcanzarme, por redimirme, por pagar el precio y hoy Señor te digo que sí, sí quiero Padre, quiero todo contigo, quiero caminar contigo, quiero que me tomes de tu mano y me muestres el camino, quiero que abras la palabra para mí. Que me des revelación, que abras mis ojos para que pueda entender lo que tú me quieres decir. Gracias Padre, hoy declaro que tú eres mi Señor Jesucristo, que tú eres mi Salvador porque pagaste el precio y te entrego mi vida Señor en el nombre de Jesús. Así de fácil, tu nombre es escrito en el libro de la vida, eres injertado en el buen olivo, la vida, la savia de la vida empieza a fluir a través de ti y el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos viene a morar en ti y ahora viene la segunda parte ya encontraste ese reposo ya encontraste tu identidad en Cristo ya pudiste sentarte saber que tú no tienes que correr para alcanzarlo que Él te da ese lugar que Él te ama porque eres punto no porque haces, no porque corres te ama porque eres porque eres suyo y ahora te dice ahora quiero que marches que te esfuerces y que seas valiente cuando Dios lleva a Josué en la tierra prometida ¿qué es lo primero que Josué se encuentra a Jericó y Dios le dice yo ya te entregué la ciudad ya te entregué al ejército y Josué voltea y ve unos muros Inmensos Y eran unos muros, los muros de Jericó Eran muros de tres metros de, de ancho 10 metros de alto Tres metros de ancho Y después un espacio de seis metros Y otro muro, igual Y Dios le está diciendo Ya te entregué la ciudad Ya te entregué al ejército Pero ¿qué es lo que Josué está viendo Muros Unos muros impenetrables y Dios le dice cuántas veces en el primer capítulo de Josué. Solamente te pido que te esfuerces. Y que seas valiente. Que tomes lo que yo te he dado. Que camines con fe. Que creas mi palabra. Que la siembres en tu corazón y la declares. Y empieces a marchar y a derribar esos muros. Lo que es imposible para el hombre... Es posible para Dios, para el Shaddai, para el El John, para tu Dios Todopoderoso, para tu Aba, para tu Papi, que piensa en ti, piensa en bien, en cómo bendecirte, en cómo abrazarte, en cómo darte. Y así como estaban esos muros ahí en Jericó, nosotros levantamos muros en nuestras vidas. ¿Cuáles son los muros que Dios quiere que derribes? A la mejor falta de perdón. Híjole, eso es algo que como nos cuesta trabajo. Y, la, y, y sabes que el perdón es soltar. Y qué bendición viajar ligeros. <risas> soltando, soltando y no traer enredados a tanta gente. No recibas la ofensa. Tú eres responsable de tus actos, no de los demás tú eres responsable de cómo reaccionas no de lo que los demás hacen tú eres responsable si lo recibes o no lo recibes y cuando alguien, cuando alguien te ofenda no veas a la persona sube los ojos y ve al Dios Altísimo ve el amor inmenso, eterno y profundo que Dios tiene por ti y entonces dile Padre porque tú me amaste y porque tú me lo pides Señor hoy suelto decido soltar y sueltas a esa persona y vas a ver qué ligerito te vas a sentir pero tú tienes que dar ese paso tú tienes que caminar en fe él te saca de esclavitud, él te abre el camino, él te alimenta, él te da un lugar él te dice marcha con esta autoridad que yo te doy y cuando se cortaba un pacto en el Antiguo Testamento ¿Te acuerdas que hablamos del pacto? Cómo se intercambiaban la capa Que es autoridad Las armas que es protección Y en el nuevo pacto Jesús te da su nombre Pedirás al Padre Y el Padre te responderá Porque pedirás en el nombre de Jesús Jesús te da su autoridad En Mateo 28 Dice toda Toda No algo, no poquita No a veces es toda Autoridad me es dada En el cielo y en la tierra Por tanto Ve y esfuérzate Y sé valiente Y conquista la tierra Que yo ya te di Yo ya cumplí, yo ya vencí Ahora esfuérzate Y sé valiente ¿Cuáles son los amorreos que tienes que conquistar? A lo mejor te sientes que Dios te abandonó porque no ha hecho lo que tú querías. Y, y les digo, me encanta una frase de Dania Mija que dice, Él es Dios y tú no. Él sabe todas las cosas y tú no. A lo mejor no recibes lo que estás pidiendo porque no es lo mejor para ti, porque Él tiene algo muchísimo mejor para tu vida. Descansa en Él Y deja que su bendición fluya Él está por ti Los de Jericó pensaban que estaban seguros Ahí detrás de sus muros Y esos muros Dios te está diciendo Yo ya te entregué la tierra Yo ya vencí por ti Ahora quiero que tú derribes esos muros ¿Cómo? Marchando en fe declarando su palabra Gracias Padre porque tú eres Mi sombra a mi mano derecha Gracias Señor porque no me dejas Porque no me desamparas Gracias Señor porque tú eres el Dios De Jesurún que cabalga sobre las nubes Por mi ayuda Y aquí abajo Señor tus brazos Me sostienen Gracias Padre porque tú me das Identidad, gracias Señor porque Me sellaste con el Espíritu Santo De la promesa gracias Señor porque tengo un lugar en tu mesa y haces que mi copa rebose rebose con tu bendición tienes que pararte en fe Jeremías 2011 es otro versículo de mis favoritos y dice Jehová va junto a ti como poderoso gigante y quiero que tengas esa imagen esa es tu manita con esa manita no puedes tirar muros no puedes hacer nada pero Jehová va junto a ti como poderoso gigante por tanto todos mis enemigos tropezarán y no prosperarán porque Él va junto a mí toma su palabra toma tu lugar y marcha con, con fe marcha y toma la tierra que Él ya, que él ya tomó para ti marcha con la fe de lo que Él te da en toda circunstancia decide amar y no te vas a equivocar escucha hoy su voz y no la voz del mundo escucha la voz de Jesús y empieza a derribar esos muros, quizás son muros de juicio les decía en la mañana me acordé el juicio se nos da solito, o sea nos brota ¿A poco no? Y me acordé que yo en la prepa Mi entretenimiento era sentarme en el segundo piso Así con las piernas colgando A comernos el lunch Y nuestro entretenimiento era criticar a todo el mundo en el patio <risa> ¿Y a poco tú no? ¿No? Bien divertido estar criticando a todo el mundo Es algo que se te da natural pero sabes que cada vez que juzgas a alguien lo quitas a él del trono y te sientas tú porque el juez es él él es el único juez y cada vez que juzgas empiezas a construir un muro en tu corazón y es un poquito menos vulnerable y qué sucede cuando tu corazón deja de ser vulnerable no puedes recibir las bendiciones de Dios entonces tienes que tirar esos muros Tienes que tirar ese muro de falta de perdón Tienes que tirar ese muro de juicio Tienes que tirar ese muro de complejos De envidias de, de todo lo que este mundo te ha llenado Y empezar a verte con los ojos Con los que Él te ve Tienes que tomar Tu lugar y marchar Con Él en el nombre De Jesús Gracias por escuchar Este mensaje de Vereda